0: Preciosa Carlita, ¿cómo está? Bien, muy bien. Ay, Lore, perdón. ¿Qué? Ay, Lore querida, perdóneme. Que ¿Cómo no están romper. ambas? Ay, dándonos el micrófono por todos lados.
1: Estamos
0: <risa> <Sí>. <risa> Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Muy Tenemos bien. unas lindas visitas hoy. Eh, es gracioso porque cuando yo anuncié quién llegaba, eh, le digo a Carlita y, y la llamo a Lorena. Lorena es muy sabionda, ah, le encanta es que le digamos eso, no, no le gusta nada, por nosotros lo decimos igual. Dice que le estamos cargando todo el tiempo. En realidad no la cargamos, en realidad nos da indignación no saber tanto como sabe ella, Está al tanto de todo, es como se preocupa. Y el otro día encontré, que de paso quiero que vaya a ver todo el mundo Los Monstruos, porque es un espectáculo absolutamente maravilloso, las chicas hacen así con la cabeza, ¿lo viste?
2: Increíble. Vi tu Twitter.
0: Ah bien, vi tu sugerencia. Maravilloso. Y entonces me dice el productor. Yo soy amigo de Lorena, pero tu sobrina. Digo, ah, viste. Ella me mira y dice es casi tan obsesiva como yo. Digo, no, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Y digo, vos no sabés lo responsable que es. Le todo. Por eso nosotros nos da envidia un poco con Carlita, que somos. Despitadas, más locas, ¿no? Sí, estamos más locas. Esta sí, claro. <risa> todavía no llegó a esta locura. <risa> y le digo, bueno, te, les voy a decir una cosa. Viene la hija de Verele Subnik y se quedaron. Sí, viene porque es mi amiga, la conozco de chiquita, su padre. Bueno, no, sí. Subnik, eh, ¿no? Yo le digo Verele. Uh -huh. Bueno, este. Bernardo Zubni, que es una de las personas más preciosas que tenemos en el cine argentino para mí, fue productor ¿no? y director de producción de todas mis películas, todas las, por lo menos las de Raúl de la Torre. Es un ser que sabe muchísimo de cine y es un admirable y fenomenal amigo, porque es admirable porque a través de los años sigue con la misma presencia y con el mismo amor que cada vez que lo veo. Por suerte no nos encontramos mucho con ella también, porque nos vamos a un festival que nos encanta, que es la Semana de Cine de Pinamar. Y entonces vino con otra amiga muy preciosa que tiene el pelo más lindo y los ojos más lindos que yo he visto, miren lo que es, y que, y que nos van a contar cosas que Lorenita las va a presentar y va a contar de qué se trata.
3: Nos visitan Paula Zubnik, quien es Coordinadora General de Espacio Cinca y Programas Especiales, de los que hoy vamos a hablar, y Alejandra Frontero, que es Coordinadora de uno de los programas que vos a Madrinaz, que es el de Cine Móvil del Inca. ¡Cómo me gusta, Mira. gorda,
0: lo de cine móvil, qué precio. Pues es que sin haberme invitado otros años, yo fui mucho, muchas veces, estuve en lugares donde había cine móvil. Y es una de las experiencias más fantásticas que existe. ¿Cómo, cómo pensaron en estas suerte de maestría, de madrinazgos?
4: Mira, eh, yo ingresé a Inca, ingresé a trabajar gracias a, de la mano de Alejandro Caseta que me llamó hace cuatro meses, cinco, y la verdad que lo primero que me encontré fue eh, unos programas especiales que son maravillosos, que tienen una una calidad y una aspiración eh, social impresionante viniendo de la industria del cine los desconocía, con lo cual me pareció que el primer paso para que esto tenga difusión era encontrarle un buen padrino a cada uno de estos programas. Los programas eligió, tienen alcance nacional.
0: Un, yo te conté, ¿no? Eligió unos padrinos, es, decir, es tan bueno saber que... Yo fui cuando subí al escenario, bueno, no hablo más de mí, pero dije una cosa que me pareció importante, dije, ¿no? Eh, quiero que sepan que no, para nosotros los actores, pensemos igual o no, lo que amamos es esto que hacemos y somos honestos y buenas personas, estaba allí Pablito Echarri, Pablo Echarri, que, Mercedes que es el padrino de,
4: de Inclusión, Mercedes eh, Morán, que es la madrina de no, la madrina del cine con vecinos, del cine con vecinos. Eh, Laura Esquivel, que es la madrina de Infancia, Juan D'Artés, que es el padrino de, eh, la, base. de la Base, y Cáceres. Luciano Cáceres, que es el padrino del de, eh, concurso, el concurso Raimundo Leiser. Sí. Así que todos padrinos eh, muy importantes para cada uno de los programas, padrinos famosos, y que a su vez hacen que cuando una gacetilla de cine móvil es una gacetilla de cine con vecinos, llega a los escritorios de las radios, cada productor lea y diga, uh, esto lo está padrinando Gracila Borges, a ver, ¿a dónde está yendo el cine móvil? Esto lo está haciendo... Entonces, de alguna manera, a nosotros desde el Inca nos da una difusión que estos programas que realmente son importantes por ahí en nuestra porteña Buenos Aires no se difundían, pero que para el interior del país son fundamentales, porque lo que hacen es acercar el cine a lugares donde de otra manera no llegaría a acercar el cine... A, a que gente pueda hacer un taller de cine con vecinos en lugares donde desconocen cómo se hace un rodaje. Entonces, sí, desde la mañana a la noche aprenden a hacer eh, un taller de cine rodando un corto que ellos mismos idean, escriben, guionan, hacen la dirección, la asistencia de producción, editan ahí mismo los talleristas y lo proyectan a la noche como broche de, de, de cine. Yo, yo
0: te pedí algo, les pedí a las chicas algo, digo que no sean esos padrinos y madrinas, vieron que ustedes tienen en la vida que tenemos, de vez en cuando, pues no, no lo ven nunca más. Ausentes. ¿Viste que nunca ves a los padrinos? Entonces les dije hagamos un seguimiento de esto. ¿Qué les pareció eso? Excelente. De Yo hecho, vos te
4: fuiste ese día, porque tenías otro compromiso después, pero aprovechamos para que cada padrino también pudiera conocer quiénes eran los compañeros de ruta durante este año. Entonces, bueno, la idea es que Mercedes pueda acercarse a uno de los talleres de cine con vecinos. Exacto. Vamos a hacer un Cinemóvil en Pinamar en marzo, que sabemos que vas a estar. Entonces nos podemos acercar a hacer un Cinemóvil en zona. La idea es que Laura Esquivel nos acompañe ahora en el lanzamiento de premiación del concurso que se hizo para la Escuela Balcine. Eh, entonces, bueno, cada padrino, en la medida que su agenda de cada uno tiene actividades lo permita, se va a ir acercando de a poquito a
3: seguir moviendo esto que es el padrinazgo de los programas especiales. Mencionaste que cuando asumiste te encontraste con programas interesantes. ¿Hay entonces el objetivo de continuar con una política ya establecida que funcionaba bien Totalmente. y armar nuevos programas?
4: Totalmente. Esa, esa es la idea. Eh, el grupo de gente con el que me encontré y el y el equipo de trabajo eh, que se está terminando de conformar es un equipo para seguir trabajando en jerarquizar lo que ya estaba, mejorar lo que había que mejorar y, por supuesto, traer ideas nuevas. Con lo cual... Eh, nada, me encontré no solo con Alejandra Frontero que está aquí por Cine móviles sino con todo el equipo, repito, Cine con Vecinos Cine de Inclusión eh, Glaser La Base, digamos, cada uno de los programas y a su vez, en la, en la coordinación, tenemos a cargo todos los espacios Inca de todo el país que son 80 espacios Inca 80 salas cinematográficas en todo el país que van de norte a sur, de este a oeste tenés desde Salta Bragado, Lobos, digamos cada sala tiene su impronta hay salas que son espacios Inca que también son centros de gestión cultural, con lo cual en una sala, por nombrarte, no sé, este UPCN de San Juan dan también talleres de eh, oficio o dan es teatro para adultos. ¿no?
0: Los talleres son fundamentales, Por eso, chicas. las salas
4: no son solo salas, muchas veces las salas son también eje de gestión para que un pueblo, una localidad, desarrollen distintas actividades. A fin de año, por supuesto, muchas de las salas las alquilan o las usan para las muestras de fin de año del pueblo. Entonces está la muestra de danza, está la muestra de fin de año del secundario y a su vez hay teatro itinerante, como los actores salen a, a recorrer el país, también son salas de teatro, son grandes salas en el interior del país que van de 600 butacas en adelante, esas grandes, grandes pantallas, con lo cual nosotros lo que hacemos desde Espacio Cinca es eh, programar el cine para que llegue lo más simultáneo posible a todo el país, pero a su vez acordando estas otras actividades que tienen las salas, donde no son solo una sala cinematográfica, sino que son centro de encuentro de una población o de, 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 un, de una Qué provincia puntual.
2: El cine de inclusión, ¿qué implica?
4: Eh, ¿Qué implica como programa? Cine de inclusión lo que tiene es que trabaja con las casas del Bicentenario puntualmente. Hay 100 sí. casas del Bicentenario en todo el país. Lo que se arma con cine de inclusión son distintos ciclos. Tenemos desde el ciclo veo veo, que es para niños, hasta un ciclo este, abuelos y, y nietos. Entonces se arma un ciclo donde abuelos y nietos saben que una vez por semana pueden ir a ver cine a esa casa del Bicentenario en un ciclo pensado para ellos, donde pueden compartir un espacio con sus nietos. Sí. Nombro dos por nombrar dos, pero después está la mujer y el cine. Digo, hay un montón de nombres más de todos estos ciclos que el instituto provee en DVD y que las casas del Bicentenario emiten. Eh, claro, claro. Sí, ¿Qué sí, sucede sí, con sí. la
3: actividad gratuita en nuestro país? Observan que hay demanda del público. A veces por desconocimiento estos lugares no llegan a colmar su capacidad. Y muchas veces sucede todo lo contrario. No siempre la gratuidad acerca público. ¿Qué, bueno, ¿qué análisis Ahí, ahí dejo que
4: Ale cuente un poco la experiencia de Cine Móviles que Cine Móviles es gratuito, llega a todo el país y que pueda bueno. eh, explayarse ella.
2: Bueno, la gratuidad siempre es inclusiva, ¿no? Claro, o sea, claro. es una barrera menos para trascender. Eh, nosotros con el cine móvil estamos desde hace 18 años trabajando en todo el país. Y bueno, la experiencia que, que pasamos como cinemovileros y lo que vemos del impacto que genera la llegada de cualquier actividad cultural, nosotros con el cine en particular, a, a una comunidad y, y lo que pasa cuando uno está pasando la película, las caras de los chicos, la gente, cómo se asombra, porque hay mucha gente que no vio nunca, no solo no fue a ver una, no a sabés, una sala de cine, sino perdón, que nunca vio una película. ¿Vos
0: en no sabés la emoción que te da ver? Yo lo vi la primera vez... Creo que fue en Tilcara, en Puma en Tilcara. O sea, es que me impresionó. Empezaron las imágenes, ¿no? Y el asombro y la emoción, los ojos húmedos de los chicos. Y me, mandaron, me, me mostraron un video donde estaban dando las manos, la película mía, de bueno, mía, de, de Alejandro Doria, del Padre Mario, donde yo actúo. Este, le contaba a Jorge Marrales y yo. Y era deslumbrante. La emoción sobre la historia es que es descomunal, es una cosa tan increíble ahí en mitad de la nada del cine. Muy... Es muy fuerte eso. Es muy meliés, ¿eh? Tenemos que ir a claro. esos sitios. Sí, claro. Hay formación, Es, una, bueno, es públicos un públicos con estas actividades
3: gratuitas. Claro. Observan también eso que es interesante, ¿no? lo que moviliza en ese obviamente, sentido. Obviamente, o sea, vos El llegás volver. a un
2: lugar, exacto. Y cuando, aparte, nos ha pasado de volver después de muchos años a una comunidad y que un chico que vio en la primaria se acerque como eh, eh, a, universitario, o sea, profesor, o sea, del ver y se acuerde de cuando vino el Cinemóvil la primera vez. O sea, es impresionante el impacto que genera en una persona eso. O sea, no se lo va a olvidar nunca en su vida.
0: Nunca. Y, eh, y las primeras veces son, ¿no? son es, como los primeros hermoso, amores. Es totalmente. Es imposible que se olviden. Sí, ¿no? sí. O
2: sea, es, este, esto es el asombro de meterse en una historia, porque aparte también es un público que tampoco es un público lector. Claro. Entonces, bueno, esto de apagar las luces, generar estas condiciones y meterse en la película, bueno... Tenemos muchas anécdotas, ¿no? Algunas, o sea, del, del espectador no formado. O sea, cómo se complementa es así con la. Sí, compenetrado sí. con la película y que si viene un tren de golpe, capaz que se pega un susto o capaz que hay un amor. Por ejemplo, una vez dimos hace muchos años una película de Eva en un, un pueblo de Misiones muy alejado, ¿no? Y estaba tan compenetrada la señora que de repente estaba. era la versión de Eva, de. bueno, de, de esta actriz eh, que hizo la versión de Eva más Eva, digamos. ¿Cuál? Esther Goris, sí. Ah. Eh, estaba, bueno, muriéndose y llorando. Y una señora dice, ¡Por favor, que alguien ayude a esa mujer! En
3: ah, medio de la película. O sea, en
2: medio de la película. Estaba tan, in, tan compenetrada. O sea, esto es el cinemóvil. O sea, llegar a un lugar donde la gente no vio nunca nada parecido en muchos claro. casos. ¿Con qué frecuencia llegan las películas a estas localidades? Eh, bueno, cuando la película sale del circuito comercial, nosotros la distribuimos a los máximos organismos de cultura provincial. O sea, nosotros... Sí en realidad el cine móvil es un programa de cogestión entre las provincias los gobiernos provinciales y el instituto. Sí. O sea, el instituto pone el vehículo, las películas, da un subsidio, da capacitaciones, hacemos encuentros para cine para que bueno para mejorar todas nuestras condiciones sí. de, de proyección eh, y el gobierno provincial pone el personal afectado y define sus propios itinerarios de acuerdo a las necesidades, por eso es un programa tan federal y que tiene tanta antigüedad, porque realmente la tercera pata de este programa es la sociedad civil, que es la que genera las demandas imprescindibles para cualquier proyecto descentralizado y federal para que ¿Cuántas sea películas
3: entonces pueden estrenarse en un mes? ¿Una película se estrena más? ¿Dos? ¿Tres?
2: ¿Cuántas? Eh, wow, muchísimas, Muchas. porque aparte nosotros vamos eligiendo el, 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 el ámbito, de o sea, no del es, ámbito. No es,
0: claro, no es siempre las mismas películas en todos no,
2: los sitios. No. Quiero decir. Le buscamos la película, al depende del ámbito, si es una escuela, si es claro. primario, si es un hospital. Eh, eso es importante. Si es A veces uno piensa en Cinemóviles y piensa...
4: Exhibición solo en una plaza, montando la pantalla inflable. o no con... es así. No es así. A veces es en la escuela, llegan a la escuela, y Alejandra siempre que se va en con los cárcel. cinemóviles, es en penitenciarías, es en puertas de hospitales. Entonces, hay fotos donde están llegando los chiquitos, o los chiquitos están todos sentados en el, en el patio de la escuela esperando que el cinemovilero arme el proyector, arme la pantalla, mientras tanto todos sentaditos con sus guardapolvos. Digamos, el cinemóvil llega a donde sea, sea un espacio al aire libre o sea un espacio cerrado, ya sea... Repito, hospitales, penitenciaría, escuelas, eh, centros de gestión y participación, eh, centro de jubilados, digamos. El Cinemóvil llega a donde se coordine que
3: tiene que llegar. ¿Hacen ustedes un diagnóstico de situación de cuál es el lugar más apropiado para exhibir o son las localidades que muchas veces les piden ciertas películas? Eh, bueno, las dos cosas. Primero,
2: que cada provincia articula con los organismos intermedios, municipios, clubes, o sea, organismos y organizaciones. Uh -huh. Pero a su vez la comunidad también demanda para diferentes actividades una película puntual. O sea, depende de lo que esté pasando. Si tienen, por ejemplo, en un lugar, hace unos años nos pasó en Federación que hubo un brote de una enfermedad venérea. Entonces nos pidieron, nos consiguieron los materiales desde, du desde el Ministerio de Salud de la provincia y eh, pasamos, hicimos varios ciclos con temática de, de este tipo, o sea, sanitaria, para colaborar con esa deficiencia que había. O sea, en este caso fue muy puntual, o sea, una articulación muy puntual. Pero, por ejemplo, si hay un problema de género, eh, nos, nos reclaman de diferentes ámbitos, o sea, de, de, de lugares con diferentes problemáticas y nos piden de determinadas películas. Vos pues sabéis que a
0: mí me gustó mucho, quiero contar, porque acá es una radio en la que estamos absolutamente libres de decir lo que queremos. Nosotros no tenemos un programa político. Aunque la política está impresa en cada acto de nuestra vida, ¿no? Sin duda. Pero me gustó mucho cómo eligieron a los mad a madrinas y padrinos. Me pareció muy sensible. Explícame cómo lo pensaron, eso, si me lo podés explicar, Paulita.
4: A ver, eh, Alejandro Caseta, que es el presidente del instituto, primero eh, es un productor de larga trayectoria sin
0: duda, eh, sin duda.
4: un gran productor segundo eh, cuando a mí me llamó a trabajar y a todos los que están trabajando en la gestión y somos todos nuevos
0: eh, me acuerdo, yo hablé eh, con ustedes ese tiempo
4: totalmente la, la, lo que nos transmitió y lo que quiere que nosotros eh, hagamos es jerarquizar y mejorar lo hecho y traer nuevas, eh, nuevos proyectos que puedan mejorar a la industria cinematográfica toda de esa manera, al pensar en estos padrinos y madrinas para proyectos tan bellos y que tienen tanta llegada, la verdad que lo primero que pensé fue no solo que sean famosos, sino que tengan eh, un arraigo en la sociedad, que sean, que, que generen empatía, que claro, cada que uno de no ellos... No pensaron
0: en qué color político totalmente tenía cada uno, no. ¿viste? que es no. fundamental. no. no.
4: No, 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 para nada. La idea justamente era esto, saber que uno estaba, que tiene enfrente un interlocutor que va a entender que el cine móvil llega a todo el país. Un interlocutor como Mercedes, que sabe lo que es cine con vecinos y filmar en una jornada. O sea, que se pueda poner la camiseta desde el lado de actriz, desde el lado de directora, desde el lado de productora, desde el lado mismo de eh, espectador. Estamos
0: hablando de Mercedes Morán. Totalmente. Eh,
4: Pablo Echarri, también, que con sus palabras, no, no importa de, de, del cuadro que sea, la la idea es, estamos todos vogando porque la industria se mejore siempre, para bien, desde el escritorio, que sea, desde la distribución, desde la exhibición, desde en este caso la presidencia del instituto que está llevando a cabo Alejandro Caseta, pero también lo venía haciendo antes como productor, entonces esa es la premisa, seguir trabajando para que se mejore la industria, de hecho ahora con los Cinemóviles, esta semana hicimos el preestreno exclusivo de una película de género de terror, celebrando el Día del Estudiante. Entonces, eso también es algo nuevo para ¿Qué, los cine móviles. Es el muerto cuenta su historia. Una película de género con Emilia Tías y Viviana Sacón, y una película de terror al estilo gore, muy divertida. Entonces se nos ocurrió cuál era la mejor manera de celebrar el Día del Estudiante, y es llevando un preestreno exclusivo de una película que la preestrenamos el miércoles en los cinemóviles, en Lobos, en El Palomar y en El Cerro de Salta. Sí, lleno y al día de gente. siguiente, sí. lleno de gente. Y sí, al día sí. siguiente ya están todos los cines comerciales. Con lo cual, también eso es darle un, un diferencial a la gente. Poder tener un preestreno y hacer algo divertido el día del estudiante. Entonces, también es eso acercar y para generar audiencia, que es otro de los objetivos que tenemos. Generar audiencia. Que la gente pueda volver al cine y que sea una costumbre volver a, como cuando yo era chica, que iba a ver tres películas seguidas. Seguro. Entonces, veía primero Tiburón, después una película nacional seguro, y después seguro. veía, no sé, Footloose, ya no me acuerdo qué, pero eran el continuado. Bueno, no pretendemos que sea el continuado, pero que sí se haga hábito, que dejen de tener la tableta en la mano para ver eh, cortitos en YouTube y que vayan al cine a ver una película de una hora y media, que se haga costumbre, que descubran la pantalla grande iluminada, que descubran las historias, que descubran a nuestros actores, que haya más ciudadanos ilustres por todo el país. Este, digamos, es, esa es esa
3: es la idea y el es objetivo. ¿Es el segmento de, generar de, de los adolescentes el que más cuesta todavía enfocar y educar para, para, la, para el cine? Eh, sí, 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 por supuesto,
2: porque bueno, por, porque les cuesta mucho concentrarse en una historia, básicamente por eso. Entrar en un espacio cerrado, quedarse callados, los tiempos.
0: Ustedes son no saben como... qué placer me da a mí, es otra cosa, ¿no? Pero esto que estoy haciendo de las funciones de acercarte, sé que a la mañana del mismo día donde empieza este show que hacemos nosotros que se llama Entre Nosotros. Con, que nunca lo invitamos al programa con eh, el hijo de Rosita Lazo, Juan Pilazo que es un guitarrista y un cantante precioso me llama una chica, se llama Carolina que, que todo el mundo pone tanta pasión está haciendo el gobierno de la provincia ¿no? y, y dice ya se agotaron las entradas y a veces son 1700, 1500 y te da una emoción la gente llega, hace su cola pues es que a veces con lluvia Va la gente y hace cola de dos, tres cuadras para sacar su entrada. Ya sé que son gratuitos, pero ¿con qué voluntad y con qué amor? Van cantantes, fueron todos, qué sé yo, todas las bandas de rock, eh, eh, Axel, el otro, bueno, no, no, me, no voy a nombrar uno solo, como nombré recién, pero no importa. Es increíble el, el fervor por la cultura ¿Cómo lo están esperando toda la semana? Y me, y me llegan, en vos que seguís en Twitter, Borges, que es mi, sí, me sí. preguntan siempre, arroba Borges Gra, vos no sabés cómo me llaman. ¿Estás este fin de semana en Chacabuco? ¿Estás este fin de semana en Bransen? ¿Estás en, eh, bueno, donde sea? Bragado estuvimos. Es, y llegás ahí y es una fiesta. Y yo me acuerdo siempre de las viejas y entrañables fiestas donde yo iba del turismo de carretera porque Juan Manuel corría carreras y íbamos a, a, a estar allí hasta las 7 de la mañana que comíamos el choripán y ya se preparaban todos para la largada. Y me doy cuenta que también hay un movimiento cultural que la gente tiene que hacerlo para el alma y para la cabeza, para aflojar además las angustias, para, para ver... Un, esto que hacemos es un espejo que nos refleja ¿No? el cine, el teatro, los shows, es tan maravilloso que yo estoy, la verdad, conmovida. Mira que a veces no se hace tan fácil viajar mucho y quedarse y volverse al día siguiente. Yo no lo hace con tanta pasión, es tan lindo todos estos lugares, todos estos sitios donde la gente llega y te abraza y te... Además, por ejemplo, es extraordinario que te busquen en el hotel para invitarte a comer a su casa, ¿viste?,
3: me dice, venga Hay tiempo para el encuentro con el otro, ¿no? A lo que tanto nos falta sí. acá en y, la ciudad Y, y ¿no? te dicen,
0: a mí, cada vez que llego a un pueblo, a una ciudad chica Digo pueblo con todo el amor de mi vida, porque me parece que la palabra pueblo es una palabra poderosa Me cuentan una película mía, yo a veces ni me acuerdo Y me dicen, porque cuando él le decía a ella tal cosa, yo los miro y hago cara como, como de la tía Emi, tenemos una tía de nosotros que siempre hacía cara, dejaba la cara ahí hacia... así, sí, sí, okay. sí, sí, era brutal, a veces no escuchaba, pero yo sí escucho y digo, ¿cuál será? ¿Qué película? Bueno, algunas veces me pierdo. ¿Qué será esta peli que me están hablando? ¿Qué fervor hay en la gente? ¿Cómo me gusta esto, no? Tenemos que, hacer, dice el chiqui ahí desde su lugar, desde su pecera. Okay que tenemos que hacer este, una pausa un impasse y volvemos enseguida con estas lindas chicas
2: No salgas. Quédate, una mujer con Graciela
5: Borges.
0: Seguimos acá, ¿eh? chicas. Vamos a contar con quién estamos.
3: Con Paula Subnik, coordinadora general de espacios Inca y programas especiales. Y Alejandra Frontero, coordinadora del programa Cine Móvil de, del Inca. Siempre me inquietó. ¿Por qué no hay producción de películas infantiles en la Argentina? Así como no en teatro perdón. hemos desarrollado tanta producción de cine infantil, ¿por qué siempre lo que consumimos con los chicos viene del exterior? ¿Por qué cuesta tanto hacer una película para chicos en la
0: Argentina? En el último año, en los últimos años, no hubieron películas para los chicos, Desde ¿no? Desde
4: Metegol, digamos. que Aclaro, fue claro, claro, Muy, muy exitosa la película de Campanela. Sí. Es difícil. Nosotros tenemos el concurso Infancia. Sí. Eh, son difíciles
0: de hacer, igual. Son ¿eh? difíciles
4: de hacer, son costosas. Y la verdad que eh, no hubo escuela en su momento para enseñar a hacer cine de animación o cine para Ajá. chicos. Sí tuvimos en su momento el, un estreno que es. es que abarcaba por ahí un Target 10-15, que fue Caídos del Mapa. Me acuerdo. Estuvo basado en una novela. De Marianne
3: Falconi sí, Magnífica esa novela. Uh -huh.
4: eh, en algún momento se barajó a hacer Caídos del Mapa 2. Uh -huh. eh, pero bueno, eso es una película de ficción para niños. Lo que no hay es animación, porque no hay escuela para animación, o no la hubo, digo. De 10 años para acá empezaron Yo a ver animación. Yo puse en las la, universidades. la voz en una
0: que era este la del hijo de. Manuel Antín. ¿Eh?
4: ¿El Manuel
3: Antín? ¿Mercano el Marciano?
0: Rolantín, sí, sí. Señor. Mercano el Marciano. Gracias, gracias. Mercano el
3: Marciano. Divina película.
0: Sí, preciosa, Divina película. preciosa. Divina bueno, película. aún esas,
3: las de ficción, tampoco abundan. No. No, no hay no. como un mercado que sea estimulado. Bueno, ahí también industria. Hay un nicho tiene, de interesante para, eh, es para trabajar. Es un nicho
4: y que no solo hay que trabajarlo desde la producción o desde el instituto, sino también eh, ver cuál es la avidez de los directores nuevos, qué es lo que quieren contar, cuáles son sus historias.
0: Decime, Paulita, vos crees con la mano en el corazón, y con toda la confianza del mundo, porque estamos acá y tenemos ni a vos ni a nosotros nos prohíben decir la verdad que, en tus sentimientos, digo, ¿no? ¿Se va a hacer cine fuertemente? ¿Va a volver a ese camino de hacer de hacer películas? ¿O vamos a estar un poquito controlados con el, con el tema de la, de, 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 del préstamo del instituto lo que fuera? ¿Cómo lo ves? Se, ¿Tiene va ganas cine, de, ¿eh?
4: ¿Se va a hacer cine? ¿Se va a hacer más cine que nunca? Eh, Nos da pero en realidad eh, estamos esperando
3: la ley de fomento eh, digo, claro. digo en, Alejandro Caseta va, va a lanzar la, a la nueva ley de fomento
4: más allá de eso venimos de años donde el cine argentino es éxito, donde si uno ve la taquilla tanto en Ultracine como en Rentrack, el top 10 eh, las tres primeras películas en algunos trimestres fueron solo argentinas entonces desde Relatos Salvajes a la Fecha pasando por El Clan, pasando por Absurda por El Hilo Rojo Camino a la Paz mismo, que no es una película mainstream pero hizo 60 mil espectadores, es una película con Rodrigo de la Serna, una road movie chiquita sí, señor. para lo que es esa yo película fue un yo tuve dos películas éxito. el año
0: pasado y las dos fueron bien una era muy difícil y sin embargo mantuvo
4: yo creo que el cine argentino está en auge no solo por el hecho de estar en el top ten con películas grandes que hacen más de 2 millones de espectadores, sino también por las películas medias o las películas más pequeñas que logran un canal de exhibición que antes por ahí no lo había, que logran que las cadenas exhibidoras las pasen y con continuidad, entonces eh, el cine argentino se va a seguir haciendo sin dudas eh, los proyectos siguen llegando al instituto, eh, y, y bueno, sí, así como, como lo acabas de decir, la nueva ley de fomento va a ser anunciada en breve, y, y así seguiremos en nuestra linda y querida industria ¿Cuál cinematográfica. ¿Cuál es el, el género
3: que más prima cuando llegan proyectos al Inca? ¿Hay una estadística que pueda determinar que es más eh, la ficción? Es buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué sucede con los proyectos recibidos? ¿Qué, qué aprecian?
4: Mm. La verdad que hay un poco de todo eh, hay, hay un poco de todo Hay, hay drama Hay este, ficción que tiene más que ver Por ahí con, con el reconto De la historia argentina mm. eh, Hay policial hay, El género el género policial Está creciendo mucho de hecho, Lo vi pero mucho, eh. hay muchas películas y Es muy, este, difícil muy difícil el género policial ¿eh? Muy difícil, de hecho Marrali acaba de terminar De filmar una película, que ahora no me va a salir El nombre, que tiene que tiene que ver Con el género de policial ¿Ah
0: sí sí? sí. ¿Quién la eh, hizo? ¿No te me... acordás? No, no importa pero es una película policial. Pero bueno, el género Realmente... policial está creciendo
4: mucho, digo. No de, terror, no, no de terror, policial. No de terror, policial. Policial. Y el género de terror, así como, bueno, esta de, de El Muerto Cuenta Su Historia, también viene con, en un auge. Título, está El Cuento Cuenta Su Historia, está Ataud Blanco. Hace poco se estrenó. Eh, bueno, el, hay un festival que se llama Rojo Sangre, que también se dedica sí. a estrenar cine de, de argentino de género, de terror. Y la verdad que los adolescentes lo están descubriendo, el cine argentino de género, dejando de lado. ¡Gracias! todas las películas pochocleras americanas que hablan del género de terror, digamos, el género argentino nuestro de terror está siendo tomado por los jóvenes y lo están viendo en la pantalla grande, lo cual es buenísimo entonces, Kryptonita es un ejemplo que por ahí no era terror terror, pero sí es de género y para jóvenes, así sí, que eso, eso está creciendo bastante, está bueno. Y
3: los desafíos del de, de área de fomento y de exhibición en esta nueva etapa que, que asumió el Inca con el cambio de gobierno, ¿cuáles serían? ¿Cuáles pueden marcar? Bueno, los
2: desafíos por supuesto es no solo sostener los programas y si no, hacerlos crecer, darlos a conocer y mejorar los estándares en todos ellos para que se mantenga todo bien, de ahí para arriba, o sea, para que todo crezca. En realidad, ese creo que es el gran desafío.
0: Y además, estudiar muy bien. Yo quiero que todo el mundo filme, pero todo el mundo no puede filmar, ¿no es cierto? Es cuando yo, por ejemplo, voy y doy una pequeña conferencia o lo que fuese, como la quieran llamar, una charla. Suponte en Córdoba, hay tantos alumnos de cine y tantos chicos que quieren ser directores, que si todos fueran directores, bueno, pero habría que huir a, a Tanganica y, y dedicarse a, a, no sé, a cuidar animales. La verdad es que es difícil eso. Y a veces, siento, muy pocas veces, porque nadie quiere hacer una mala película, todo el mundo intenta ser bueno pero ha habido trampas y trampas de gente que le interesa, y no solamente de los jóvenes, tener el dinero del instituto para, de alguna manera, este, un, no correr el riesgo y hacer un film menor. Eso también es muy preocupante. Por eso es, es muy buena la idea de que gente avesada, por decir una palabra, lea muy bien los guiones antes de aceptarlos. Porque si no es imposible, no se puede estrenar... además nos pasan cosas terribles ¿no? que hay que solucionar, y yo no sé cómo, así que hablo por hablar, porque la verdad que no sé cómo. Pasa un cine te dicen, pasó con un amigo mío, no lo voy a nombrar porque no quiero nombrarlo, si él no quiere más contarlo, que no lo quiso contar acá. Va y dice, dame entradas para tal, no, no, se acabaron, mentira, no había nadie en el cine, era para sacar la película a la otra semana, para que la gente, entendés, eh, no 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 les importa es, es muy delicado el tema de la exhibición no estamos muy solos en eso Paulita y chicas
4: es, es delicado pero por suerte del otro lado se escucha entonces hay cadenas exhibidoras que si bien son cadenas exhibidoras americanas es gente con la que uno se puede sentar a charlar y dialogar y es también esa es una de, las, de las premisas eh, de la gestión, poder sentarse con todos, escuchar a todos, eh, saber cuáles son los problemas de un lado y del otro lado del mostrador, del exhibidor, del distribuidor, del productor, del. Guionista, esos tanques
0: americanos, eh, de verdad, que con una cosa. Qué malos son los últimos tiempos los tanques americanos, qué flojitelis. Ay, no, es terrible. Y es, de pronto, aparece una joyita este, europea, como el cine que nos gusta a Paulita y a mí, que lo vemos en en la Semana de Cine de, de Carlitos Morelli, en Pinamar. Y claro que la buscás y la otra semana ya no está. Yo sé que contra eso no se puede, porque además es un historial que hay ya de todo el dinero que ellos tienen para difundir sus películas. Pero qué pena más grande, ¿no? Qué pena más grande. Y hay en
3: ese sentido, en el planteo de hacer una protección de, de, del resto del cine, más allá del, de los recursos que haya con los que desembarca una película americana de pronto frente a una película pequeña de cine de culto, tal vez. Ahí también juega mucho la estrategia del distribuidor. Se
4: supone que los distribuidores, el know-how que tienen es justamente este, saber entrar en la semana que corresponda a su estreno de diversidad cultural saber darle qué salas van a ir para que el espectador pueda encontrarse con el cine italiano, con el cine francés o con el cine inglés de Ken Loach, por ejemplo, por nombrar uno, o sí. Peter Greenaway, digo.
0: Sí, claro. eh,
4: hay, hay, hay salas que se están convirtiendo en salas boutique. Estas salas boutique son las salas donde aquel espectador que realmente le gusta y disfruta de ver cine, sabe que las puede encontrar. En muchos casos, en las grandes pantallas, por ahí no los encuentra porque se estrenó un megatanque americano, pero yo creo que siempre el nicho está por ahí no en los horarios que a uno le quedaría más cómodo que uno dice después me voy a cenar tendría que hacer malabares para llegar a la función de las 6 de la tarde y cenar así. después sí. pero bueno esa, esa, de eso no, pasa acá no, y en el mundo no sí, es que pasa en la Argentina sí, sí. porque somos este, el último orejón del tarro pasa acá, pasa en Francia, en Francia hay cines boutique que se dedican a dar solo cine de absolutamente, calidad, es este,
0: es real así. pasa
4: en Italia eh, pa la verdad pasa en el mundo, son las reglas del mercado a las cuales uno se tiene que aprender a, a convivir y a acomodarse para encontrar que su salida sea la acorde también a las reglas generales del mercado y si uno quiere pagar la entrada con el balde y el pochoclo pues verá una película pochoclera si quiere ver una película de, de cine italiano irá a otra sala donde en vez de pochoclo después sale y se toma un rico café entonces uh -huh. bueno, también dependerá un poco de cómo uno aprende a adaptarse dentro de eh, lo que es este, la industria en el mundo a, a, a salir y hacer sus actividades culturales acorde a lo que nos da el mercado. ¿no? ¿Y cómo
3: se encuentra la Argentina en materia de cantidad de salas en este tiempo? Frente a tiempos en los que tantas se han cerrado, después se pusieron muchas en valor, ¿cómo estamos hoy? Bueno... Eh, después de
2: los 90 que en realidad quedaron salas solo en las ciudades capitales, estoy un poco interiorizada porque mi tema es el cinemóvil el cinemóvil surge como consecuencia de que faltaron salas, en o sea, eh, antes en todos los pueblos estaba el, el cine teatro Español, el Italiano o sea, siempre había una sociedad de fomento o alguien que bueno, amparaba toda la actividad cultural del pueblo eso se fue cerrando, se fue perdiendo, se fueron convirtiendo en supermercados, iglesias y diferentes templos y cuestiones eh, nosotros la verdad que con los espacios Inca tuvimos que salir a la palestra por eso porque producimos tanto cine y teníamos tan pocas pantallas y nos cuesta muchísimo porque aparte la cuestión del cine de, de, de estos grandes tanques de los que estamos hablando es tan adictivo porque vos fíjate que es como ver una película llena de fuegos artificiales y colores y que chorrea la pantalla de efectos especiales entonces le cuesta mucho después identificarse al espectador con lo que con, con su propia realidad, o sea, después ve una película argentina o europea entonces está deformado como espectador en realidad porque no tiene pertenencia ni, ni, ni puede hacer una lectura de eso yo creo que con los espacios, bueno, vamos a ir cada vez ganando más estuvimos hablando de todas las grandes dificultades porque no es solamente el público, no es solamente que fa cuando a veces está la sala tal vez el exhibidor se hace el tonto sí, por eso también y no, no es quiere solo, pasar la película no, no, ¿sí? no es solo
4: generar audiencia, también es desapoltronar a la persona adulta que hoy está poltronada en su casa con una pantalla gigante mirando este, cine por cable. Entonces también la generación de audiencia no es solo para los niños y los jóvenes que a futuro van a ser nuestros espectadores para que sepan cómo es ir al cine y lo hagan como costumbre. También es justamente esto, sacar del sofá a los adultos que hoy por ahí en determinados lugares no salen y prefieren ver la película por los canales de cable. Entonces, eh, ganar a ese público de nuevo implica toda una tarea titánica en muchos casos, sobre todo en lo que es el interior del país. no Es salir acá a la calle que te tomaste el colectivo y llegaste a un shopping donde hay 10 pantallas y tenés para elegir pochocleras y algunas de diversidad cultural. En el interior es que llegue la película, que la llevemos y a su vez lograr que el espectador que está en su casa después de comer quiera caminar cinco cuadras para llegar al cine del pueblo. Entonces, es
2: todo una, un trabajo. ¿Vos cre eh, ¿Ustedes creen que ha perjudicado al cine todo este auge de las series? Eh, que, que Bueno, todos pero tienen pero... Netflix, todos tienen
4: ven la última serie, la serie lo ha perjudicado o no, ¿No compite con el cine. En, en realidad, en el mundo, digo, las estadísticas del mundo dicen que el cine no va a morir, eh, el cine sigue siendo una salida, el cine sigue siendo una salida de amigos, sigue siendo una salida de parejas, sigue siendo una salida de padres e hijos. En cambio, el televisor y, y, las, y las grandes cadenas que sí. tienen estos programas donde el, el continuado es eterno y saben tus gustos y te, te postean tus gustos, eh, es una cosa eh, muy solitaria. Claro. Eh, si bien en las publicidades aparece que todos ven juntos algo la, no, no es tan así A la hora de la verdad lo ve cada uno en su cuarto Con el televisor en su cuarto y el control remoto en la mano Y manda el que tiene el control remoto El caso de la salida sigue siendo una salida El cine es como el teatro que sigue siendo una salida Y de las que tenemos hoy la más económica
0: Claro clara. O sea, sí. No, digo eh, Portafux, que es el, sí, eh, mi, mi jefe como digo yo, porque estuve siendo presidente del jurado de, eh, de Bafise sí. estaba indignado conmigo, ¿no? porque yo un día le dije que estaba viendo una serie que era buenísima, y él se enojó mucho, una serie inglesa de ocho capítulos nada más, y la verdad es que es mejor el cine que las series. <risa> Digo, no solo por es, no esperarlo, porque esa cosa horrible de... La próxima semana, ¿qué pasará? Te pasas dos años viendo. Una... Ya sé que ahora no, se compran por temporadas y la gente lo... Pero esa, es, es un ocio aislado, que es lo que dicen ustedes. Entonces, el cine tiene más olor, color, movimiento, actualidad. Hay una cosa más generativa de belleza de, 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 de amorosidad
4: No, pero además es toda una salida, imagínate, vos ahora llamas por teléfono a tu nieta y le decís, vamos al cine entonces ella se prepara, se pone las botitas, se sí, peina, señor. se maquilla sí. sabe que va a ir con la abuela que va a comprar la golosina que antes de entrar eh, va a pasear sí, y va a ver la mía, toda no, la que no publicidad la que hay en ese esto, cine ¿verdad? va a mirar los afiches sí. más allá de que sea tu nieta y que sabe que vos venís del sí, cine, señor. digo, a todos los abuelos les pasa a todos los tíos que sacan a sus sobrinos a pasear y mismo a la pareja. Digo, el fin de semana, dónde vamos? Vas con amigos, te comes una pizza, después de la pizza vas al cine. Hoy es el entretenimiento más barato, acá y en todo el mundo. Con lo verdad, cual, total. si uno da variedad y da diversidad y acerca el cine en cada localidad, en cada población, a los espacios Inca y a las cadenas comerciales, a todas, el cine sigue
0: siendo un punto de encuentro. ¿Qué, qué tal va la, la, la... ¿Tienen buena pantalla? ¿Se ve bien mucho? Porque antes era bastante precario. ¿Cómo es sí, ahora el tema? Sí, sí, estamos bien
2: y vamos mejor bueno, ese es nuestro de Sofía, mantener los estándares claro, de, de proyección claro. para que se pueda reproducir Viste, realmente no lo fácil, que es la experiencia. Son pantallas del cine. difíciles. Claro, no, aparte que hay que oscurecer, por ejemplo, o sea, hay que replicar la experiencia del cine. ¿Y ¿Qué significa apagar todo? Y, y es tan diferente la televisión del cine, o sea, que comprendan. Los espectadores, pues no son solo chicos, que uno se puede sentar en un lugar, se tiene que quedar callado, no te levantas ni a tomar la leche, ni a ir al baño, y te quedas y te metes y te zambullís en una historia. Y aparte, esta experiencia comunitaria de compartir una historia es muy es muy mágica, el cine es mágico realmente, o sea, se apaga la luz y uno se zambulle en una realidad. Y es como un
0: aprendizaje, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que en, en el viejo cine, aquel en, la, en las ruinas mexicanas, en, en, ...en unas especies de piedras gigantes que había en, en Acapulco... ...había, estaba el, 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 el festival de cine y se pasaban films. Y esa noche se pasó en ruso de tres horas y pico, la guerra y la paz. La segunda parte que era Borodín. Y yo dije, no va a aguantar nadie. Cuando hay belleza en el cine o, o uno apenas intuye la historia... Este era más fácil de saberlo porque mucha gente lo había leído. Sentarse allí es el milagro más grande y más maravilloso que hay, ¿no? De ver que no es lo mismo que ver una serie. Para en la nada. casa de uno seguir la...
2: Para nada. No. Eh, de hecho, algunos cinemobileros firman autógrafos. <risa> Porque están tan impresionados. Claro. Los que por primera vez reciben esa experiencia, que preguntan todo lo que está pasando y después, viste, la salida capaz que le piden Un autógrafo. El programa
3: eh, de, las, de las escuelas, ¿no? También es muy es interesante. Muy Escuela Valcine. Eh, la escuela ¿Cómo es? el programa de la escuela Balcine está articulado justamente
4: con educación es un programa que arrancó hace cuatro meses se hizo el lanzamiento en salta en el hogar escuela de salta se invitó a estudiantes secundarios a ver días de vinilo en ese momento había muchos chicos de ese, invitados a esa proyección con la presencia del director un divino eh, que no habían ido al cine nunca y como nos dimos cuenta claramente pues se sentaron en la primera fila del cine
0: Ay, mi amor. Entonces estaban
4: ocupadas de la primera fila para atrás todas las butacas cuando sabían que iban a ver una película entonces estábamos en Salta Capital eh, entonces el programa de la Escuela cine se articula con, con unos cuadernillos eh, y se desarrolla a lo largo de ver cuatro películas especialmente seleccionadas. Un, eh, arrancamos con Días de Vinilo, pero bueno. Eh, y, y la experiencia es impresionante, la devolución de los chicos es impresionante, porque la selección de las películas fueron películas que no sean eh, películas de ciclo, sino películas importantes argentinas. Días de Vinilo, El secreto de sus ojos... Eh, sin retorno y me voy a olvidar de la cuarta en este momento pero después se los digo así que bueno la experiencia de la escuela balsine es este ahora se va a hacer el encuentro de la escuela balsine en Villa María, córdoba pero a su vez cada provincia viene trabajando con el programa de, de la escuela balsina y las
0: otras eh, maestrías yo le digo yo maestrías a los que a los que lo, ustedes llamaron este no, los programas. exacto los programas porque son maestrías ¿Cuál es cada uno? A ver, contame. Una, bueno, cine lo de móviles, cine es móvil, el que ya sabemos. Vos, es lo y mío, ya sabemos sí. que hay
4: 24 cine móviles en todo sí, el país, sí. dirigidos acá por Alejandra Frontero, que ya lo explicó eh, cómo se mueven. Después sí. tenemos cine con vecinos, que la madrina es Mercedes Morales.
0: que también lo explicamos. Que es la
4: jornada de rodaje, claro. donde se tira una temática, se filma y se mira la noche. Cine de inclusión, que es lo que contaba, que transcurre dentro de las casas del bicentenario, que hay a lo largo de todo el país, donde se envían distintos ciclos con distintas temáticas y se trabaja sobre la proyección de esos ciclos. Y después está el concurso Glazer y la base y el concurso Infancias, que son más de fomento a la producción audiovisual.
3: ¿Qué, se, qué, qué trata justamente el de Infancias? ¿Cómo funciona? Bueno, cualquiera de los tres concursos tienen son concursos de
2: desarrollo de proyectos. Entonces, eh, lo interesante de todos estos concursos, o sea, tanto Infancias como los demás tienen la misma dinámica. Lo que cambia es la temática, en este caso por ser Infancias. Es que cuando se hacen las competencias para estos concursos, se hacen a nivel regional, lo cual federaliza también mucho porque los está haciendo competir en igualdad de condiciones, porque hay muchas provincias que no tienen escuelas de cine y todo lo demás. Después se, les, se los acompaña con los jurados, con... Con las, no, del, del instituto, con las tutorías, se los acompaña, bueno, para que puedan presentar el mejor proyecto y los ganadores de estos proyectos tienen un acceso a la vía del crédito de, del instituto.
0: ¿Podemos anunciar desde acá algo, que, que hayan concursos para que lleven libros o para presentar films o para lo que fuera? ¿Qué podemos decir acerca de eso?
2: Bueno, yo les sugiero que entren en la página del instituto que ahí está toda la difusión de todo lo que se está haciendo en este momento, que es un montón, y que también vamos recibiendo consultas y sugerencias que las vamos tomando en cuenta para mejorar también todos los programas que tenemos en vigencia. ¿no?
4: Ahora lo que tenemos próximo, y es lo más importante, además de el, el, el anuncio de la nueva ley de fomento, es el Festival de Mar del Plata, en noviembre. Nuestro querido y amado empieza, Festival de Mar del
0: Plata. Un maravilloso festival que hemos amado a través del tiempo y que tiene un director, un presidente, digamos, un Queridísimo. director... Eh, un maestro. Este
4: año además se presentaron eh, una cantidad de películas José para ser José Martínez Suárez, perdón, no lo nombramos. Sí, sí, José Martínez Suárez. Eh, un, una cantidad de películas para, para ser este, visualizadas eh, impresionante, un número récord. Así que están. Eh, ¿Qué
0: fecha
2: tiene el festival? 18 al 27 de noviembre. 18 al 27. ¿Y qué
3: desafíos tiene esta nueva gestión? ¿Qué sienten eh, en lo que haya que hacer foco y trabajar? para el cine argentino, o que se han propuesto.
4: Sin dudas en lo que es generación de audiencias, sin dudas en el mejoramiento de cada espacio inca de todo el país. Uh -huh. En eh, 2016 se van a digitalizar 10 nuevas salas dentro de, como para dar una nota de color, podemos contar que la provincia de San Luis no tenía espacio inca y vamos a digitalizar una sala de este año, Qué bien. 2016, Qué bien. en Muy San Luis. Bien. Eh, y bueno, son 10 salas que se van a digitalizar este año, entre ellas San Luis, también está Salta, está Corral de
0: Bustos. Por nos tienen algunas. que invitar, no porque sea agradable que es ir a esos lugares, y si los amamos, podemos ir también por nuestra cuenta y hacerlo con mucho amor. Con Cualquier excusa es bueno para recorrer este maravilloso país, pero deberían hacerlo para que la gente nos sienta más cerca de lo que... De lo que nos sienten, así con distancia, con referente a, a, a todas estas cosas que yo las llamo maestrías, que están ofreciendo, ¿no? A mí me gustaría ir a ver lo de cine móvil, a, a ella también, dice, ¿no? Pero va a ser posible, sí. Claro que sí. Deberían hacerlo. Pedirles, aunque sea, no digo a mí, digo, decir, que venga Fulano Mengano y que el, el, el hotel les dé la. Eh, con La porque la unión hace la fuerza viste Se sacan sí. de todas partes Como los festivales sí. en el mundo Y Paulita lo sabe muy bien sí. Como las semanas de cine, los encuentros Porque sí. si no estamos muy solos de eso No,
4: no, no, no esa es una de las de, de los pilares por ahí Acercarnos a todo lo que es el interior Y esa es una de las de las premisas que tenemos, de hecho vamos a hacer el próximo encuentro de los espacios Inca en Bolívar y vamos Bien. a tener un encuentro con 20 espacios Inca de todo lo que es...
0: Buenos yo ahora voy a pasar y todo y acercarte. Vamos todavía. Si... Bueno chicas, nos vamos, gracias con el corazón. Gracias, por gracias haber a vos, venido. Grace, te quiero. Gracias. Y eh, bueno, yo te quiero de toda la vida tanto, darle un beso enorme a tu papá y gracias, Alita, por haber venido. ¿eh? con el corazón. Gracias, Gracias por el regalo para mi nieto, una gloria y esa colorada tuya, decirle que la amo ¿eh? Gracias Lore Nos despedimos, Buenas semana para chiqui. todos Hasta la semana que viene Una mujer se ha perdido
5: Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido Esta bella locura Su breve cintura Debajo de mí pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.